0: Bienvenue sur les Seigneurs de la F1. Dans chaque épisode, retrouvez toute l'actualité des sports mécaniques, des sujets sur les jeunes pilotes en Formule 3 et en Formule 2, et un débrief du dernier Grand Prix en Formule 1. On vous partage notre passion, des données, mais aussi des coups de cœur, tout ce qui nous anime à travers les sports mécaniques. On vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bonsoir, bienvenue pour ce sixième épisode des Seigneurs de la, de la F1. Euh, Aujourd'hui, on va débriefer grandement du, du Grand Prix de Miami de Formule 1, parce qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'actualités niveau sport auto. Euh, du coup, ce soir, je suis avec, euh, avec Yo, euh, Alex est en vacances, on lui fait un bisou et on lui souhaite de bonnes vacances. Yo-Yo, euh, comment ça va Bonsoir, bah, écoute, ça va Nicolas et toi Ça va impeccable, hein. un petit, petit week-end de trois jours, on n'est pas contre. Hein. Exactement, avec un petit Grand Prix quand même,
1: même si c'est plus intéressant, mais un petit Grand Prix... Euh... Ça, ouais,
0: ça on aura le temps d'en reparler ouais, c'est pas, pas le meilleur grand prix alors, euh, et on espère qu'il y avoir d'autres directives pour la saison prochaine euh, concernant ce, ce grand prix ou tout du moins le, le format euh, bon euh, ce soir euh, quel est le programme Donc, euh, intitulé Miami Vice euh, tout simplement parce que c'était à Miami mais on, en fait on va parler grandement de ce, de ce grand prix de Formule 1 avec euh, quelques données euh, tout d'abord, on va commencer en fait, par l'actu du sport mécanique, ça vous avez l'habitude maintenant euh, dans les seniors de la F1. Il euh, n'y avait pas grand chose à dire, mais on va dire euh, quand même quelques, quelques mots, et surtout bah, vous préparer préparez pour euh, ce qui arrive la semaine prochaine, euh, avec notamment le, le MotoGP. Euh, on va parler F1 Academy avec euh, le Grand Prix de, de Valence, qui s'est déroulé euh, ce week-end, et euh, bah, comme on vous disait, le Grand Prix de, de Miami, et euh, on... Transitera vers le prochain Grand Prix qui sera euh, Imola. Euh, Est-ce que euh, tu as, as quelque chose à rajouter, Yuyo, pour, pour le format Est-ce que tu as déjà une reco euh, pour nos éditeurs
1: hum, Alors, moi, petite chose je ne peux peut-être pas mon pas reco. Juste, euh, ben, on, la chance qu'on a vu c'est que ce était quand même aux États-Unis, qui est un petit peu la terre du, euh, bah, du sport automobile quand même. Il faut pas qu'on la, la voiture en elle-même et il euh, y a quand même des sports, des, des catégories qui prédominent là-bas, donc on a l'Indycar dont on parle assez régulièrement donc qui sont des monoplaces euh, ben, comme des F1 mais en, en, aux états unis d'ailleurs à fin du mois il y a les 500 miles euh, Donc je crois que c'est le week-end du 28 mai si je ne me trompe pas.
0: Ouais, bah, de toute façon je crois qu'on y reviendra ouais. juste après euh, dans, le, dans le planning Exactement,
1: il y a ça il y a la NASCAR donc on... alors moi pour ma part, je ne suis pas vraiment fan de NASCAR. C'est vrai que c'est long. Mais de, une fois de temps en temps, des fois le dimanche, je n'ai rien à regarder. Je euh, me dans la télé, sur moto la chaîne. Je regarde la NASCAR euh, comme ça en coup de vent. Euh, bah, je pense que tout le monde a déjà, a déjà entendu au moins une fois parler de NASCAR. Ces courses sont sur circuit ovale. Alors certes, ils ont 3 quatre 4 circuits routiers d'un saison. Mais sinon, c'est vraiment de l'ovale. Ça tourne en rond sur des circuits qui sont plus ou moins grands. Et voilà. Donc c'est plutôt de l'endurance sur circuit ovale et on a tout ce qui est endurance avec l'IMSA, euh, donc on en parlait assez régulièrement également, qui, euh, qui est l'équivalent de notre WEC en Europe.
0: La fameuse wake avec les, notamment les 24 heures du vent euh, qu'on aura l'occasion de voir en juin. Bien. Euh, très bien, bon, merci. Ce, pour transitionner, bah, on va passer en fait, euh, à l'actu sport mécanique. On vous disait qu'il n'y avait pas, pas grand-chose, euh, mais c'est surtout pour vous préparer à ce qui va arriver euh, la semaine prochaine. Donc Dans l'actu euh, sport mécanique euh, de cette semaine, il y a eu euh, le championnat de France de GT, euh, qui s'est déroulé, euh, si je ne m'abuse, et est-ce que j'ai la diapo C'est de Exactement. Je vais retourner sur le championnat de France GT. Euh, donc du coup, les GT c'est quoi C'est euh, généralement des voitures euh, hyper sport. Donc c'est le GT4 euh, qu'on appelle ça. Euh, donc c'est la Fédération euh, Française de Sport Automobile euh, qui organise ça. Et donc du coup, c'était à Manicourt. Exactement. C'était ouais. à Manicourt euh, ce week-end. Et euh, bah, en fait, si vous avez l'occasion d'aller regarder, il y avait 15 000 spectateurs à Manicourt. Euh, ce week-end pour aller voir le championnat de France euh, GT et en fait bah, c'est toute une saison où en fait, euh, il y a plusieurs catégories euh, qui vont se, se disputer, euh, se disputer le, le, la course donc comme un peu en endurance vous avez présenté il y a différentes euh, catégories de voitures et ben, là c'est à peu près le, le même format où en fait vous avez des différentes équipes la AM, la Pro AM et la Silver et en fait dedans bah, euh, c'est différentes voitures euh, généralement plus des voitures euh, on va dire Sport ou hyper sport qui sont dedans et après euh, c'est des tours euh, comme vous avez l'habitude. Euh, donc euh, d'ailleurs c'est
1: accessible. Alors je tiens dire que c'est accessible à tout le monde sur YouTube sur le FFAS, FFSA TV. Donc euh, en live euh, il y avait le live tout le week-end sur la chaîne YouTube, sur, sur la chaîne YouTube et donc tout le monde peut regarder tranquillement, c'est euh, commenté tout.
0: Tu fais bien de préciser oui euh, c'est vrai que euh, pour le coup, c'est une chaîne quand même assez vivante. Et euh, c'est quand même un beau signe d'avoir 15 000 spectateurs à Manicourt. Donc Manicourt, un ancien euh, circuit de, de Formule 1 euh, du Grand Prix de France. Et euh, c'est quand même beau d'avoir 15 000 personnes qui vont voir euh, ces courses euh, de, de GT. Euh, donc voilà, c'est donc pour le petit clin d'œil à, à la GT4 et le Championnat de France. Euh, dans la suite, bah en fait, il n'y a, a pas grand-chose. Euh, dans l'autre euh, actus sport, euh, sport mécanique, euh, mais euh, on peut vous préparer euh, comme on le disait à la semaine prochaine. Et qu'est-ce qui va se passer Tout d'abord rallye, euh, donc du 11 au 14 mai, rallye du Portugal, avec euh, surtout euh, un beau contraste souvent entre la terre et le bitume. Et c'est là où on voit euh, généralement, des, bah, comme on le voit sur l'image, des excellents sauts. Euh, on rappelle qu'il y a une il y a une mini compétition dans le WRC cette année où euh, les meilleurs sauts sont récompensés. Donc, euh, ça trouve qu'on verra des, des excellents sauts, euh, notamment le plus long, euh, qui va arriver lors du Grand Prix euh, euh, du Rallye du Portugal. Euh, comme on parlait de Indica, euh, ce qui se ah, passe... Tiens,
1: euh, ouais. Ouais. Euh, je vais terminé. Je t'ai terminé.
0: Tu voulais, tu voulais euh,
1: non, 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 on dirait le calendrier. Après, je reviendrai sur l'événement qui a eu ce week-end auquel on n'a pas avancé.
0: Ok, c'est vrai. Euh, c'est peut-être de la Formule i Exactement. Ouais. <rire> on oublie tout le temps la Formule i ouais, C'est pour les fans de Formule i on ne vous oublie pas, mais un peu quand même, des fois. Et c'est pas fait euh... de l'avoir regardé en plus. Hein. Ah, merde. Ah, bah, c'est pas grave. On reviendra dessus. Bon, on va dérouler le, le programme, et on reviendra juste, juste après. Ouais. Euh, donc euh, ce week-end euh, grand prix euh, d'Indianapolis donc à pas confondre avec les 500 miles d'Indianapolis donc il y a un grand prix euh, d'IndyCar d'Indianapolis et après il y a le 107 e euh, grand prix des 500 miles d'Indianapolis le 28 mai donc ça c'est vraiment à ne pas manquer et on espère que Romain Grosjean euh, fera une belle perf et peut-être sa première victoire en IndyCar aux 500 miles ça serait quand même vraiment, euh, vraiment mythique et euh, et incroyable. Euh, bon, du coup, on va parler de Formule I avant l'événement du week-end prochain, qui sera notamment le MotoGP. Euh, oui. Du coup, tu as regardé le Grand Prix de Formule I, c'est ça you.
1: Exactement. Alors, c'était le Grand Prix de Monaco. Donc, le Grand Prix de Monaco, c'est exactement le même Monaco, le grand, même circuit que le Monaco qu'on connaît pour la F1. Et pour une fois, alors, je pas fan de Formule I, mais j'adorerais voir un Grand Prix comme ça cette saison. En F1. Il y a eu des dépassements. Alors Certes, il y a eu des safety cars, mais ça, ben, c'est Monaco, ça cause, on est habitué. Et puis, l'avantage, c'est qu'on était sur des voitures qui ne sont, sont pas larges. Donc, forcément, ça facilite le dépassement. Il y a eu des stratégies. Alors, euh, certains diront que c'est à cause ben, des économies d'énergie. Personne ne veut être premier, bizarrement. Pour, euh... Donc, quand on est premier, ce qui se passe ben, On consomme plus parce qu'on ne bénéficie pas du phénomène d'aspiration. Et donc en Family c'est important parce que l'énergie est calculée pour aller au bout de la course. Donc celui qui est devant on va consommer plus et ceux qui sont derrière vont bénéficier de l'aspiration justement pour économiser et dire on va attaquer plus en fin de course. Et donc cette année, eh ben, personne ne voulait, ne voulait prendre la tête et, parce que c'était compliqué ensuite de gérer son électricité. Euh, la, et ça a une course incroyable où certains ont essayé de dépasser à certains moments, euh, d'autres ne voulaient pas dépasser, donc on a eu une ICACIDIC à gagner. On a eu euh, Jacques Vergne qui est parti euh, dernier, 22e, et qui a gagné 15 places. Euh, ah ouais. Cassidy aussi, qui a, qui a gagné en, en, en remontant, en 7-8 places.
0: 9 places. Et t'as eu aussi euh, Jack Dennis, apparemment, 11 places.
1: Exactement, et Jack Dennis aussi, ouais. Ah ouais.
0: ouais, ça s'est bien disputé, du coup, euh, à Monaco.
1: Ouais, ça Exactement, ouais. Et donc on est vraiment sur une course de Monaco où... Euh, en F1, on n'est pas habitué à avoir autant de déplacements.
0: Ah bah, tu m'étonnes. Il y a eu 4 DNF, c'est ça ouais, 4 DNF. Ouais.
1: Et on a fini sur une voiture de sécurité, ce qui est dommage. Ouais. Arrache à la ça, fin.
0: Ça, c'est dommage, euh, finir comme ça.
1: À deux tours de la fin, mais... Euh...
0: Bon, tout en sachant qu'on avait déjà précisé dans un précédent épisode, mais on va dire que la seule catégorie euh, qui n'autorise pas à finir sous une voiture de sécurité, c'est l'Indigar. Justement, où en gros, ils font un drapeau rouge direct et on est obligé de finir sous un tour relancé. Donc, peut-être oui. des bonnes, bonnes consignes à prendre, à prendre en compte.
1: Je du crois coup, que d'ailleurs, maintenant, on ne peut plus finir sur une... Comment ça s'appelle euh... Il y a un règlement qui est passé jeudi ou vendredi où on ne peut plus relancer sur un drapeau Après un drapeau rouge, hein, faire un départ lancé, un départ euh,
0: arrêté mm
1: -hmm. euh, quand il reste deux, trois tours. Ok.
0: Ouais, donc du coup, ça sera forcément du départ, euh, départ lancé, quoi. Exactement, ouais. Ouais, on va voir si c'est si la bonne pratique, parce qu'on se souvient que des départs lancés, euh, des fois, ça a fait des fails. Mais euh, ai, D'ailleurs, je me pose une question, mais une 1.31.4, euh, euh, du coup, le meilleur tour... Non, 1.31.119, le meilleur tour en course. Euh, ouais. Ça sera intéressant de voir euh, en F1... Ouais. En effet, on est aux alentours de une 10, une 10, une 12, quelque chose comme ça, non euh, Je vais voir ça tout de suite. On, on est à mémoire, une 12, ce que j'ai. Ouais. Une 12, une 12, euh, euh, 12 la euh, Hamilton 20, 2021. Ah ouais, euh, ouais, 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 ça fait une petite différence quand même. Bon, après, c'est
1: pas, les... pas Après, c'est pas une ouais, voiture. Les ouais. pneus ne sont pas les mêmes. Donc, je pense qu'on pourra peut-être faire un petit focus un jour sur cela, mais c'est quand lorsqu'on aura le temps. Il c'est vrai que les pneus en Formule I, déjà, c'est pneus mi slick mi-pluie. -mi Il n'y oui. a pas de changement de pneu. Ouais.
0: C'est vrai. C'est vrai. C'est une voiture bah... en
1: mode Mario Kart. Euh... <rire> euh, <le> petit...
0: <rire> ça, on a l'habitude de le, le dire. C'est un, euh... un peu le côté ludique euh, de la Formule I. Ok, bah merci YoYo. C'est vrai qu'en plus, on avait parlé lors du précédent épisode qu'il y avait la Formule I et ben voilà on l'avait un peu zappé mais euh, on vous a fait quand même le, le petit récap et merci d'avoir regardé du coup le, la formule mm -hmm. I. Euh, du coup ça on en a parlé L'indicar aussi et bah ce qui nous attend la semaine prochaine c'est quelque chose d'exceptionnel c'est le millième grand prix de MotoGP, gp euh, qui va se dérouler au mans sur le circuit euh, bugatti euh, au mans du coup grand prix de france euh, un tracé qui est quand même exigeant, euh, avec notamment la, la grande remontée sur les virages 3-4, avec euh, le passage d'un Dunlop. Euh, mais euh, euh, ça donne envie de, de voir quand même nos, nos Français briller euh, avec euh, Zarco et Quartararo. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Yoyo, pour ce 1000 Grand Prix Est-ce qu'on verra euh, un, du, un Français devant Ou est-ce qu'on va avoir une source domination comme sur les précédents Grand Prix, euh, soit de bania soit des des KTM ou euh, ou des, des autres Alors, motos. Je pense Alors,
1: certes il y a une domination des, des Ducati et des KTM mais quand je regarde Zarco s'il reste sur ses roues il fait top 5 ou top 3 à chaque fois donc je pense que s'il reste sur ses roues on peut le voir aux avant-postes et ça ce serait beau euh... Alors, pour... honnêtement pour euh... Quartarou, j'espère rien il, il a peut-être une chance de finir dans le top, top 8 faire un top 10 mais euh, ça va être compliqué c'est vrai que les arcos, euh, il peut faire un petit peu de job mais en France. Euh, ce serait cool. Oh,
0: franchement, ça serait, ça serait génial. Euh, bah, du coup, en tout cas, on vous donne rendez-vous pour le Grand Prix à 14h dimanche. Et en euh, clair en plus. Sans clair sur Canal et ça mérite franchement mm -hmm. d'être regardé. Euh, parce que le... déjà, un, on vous le dit depuis deux saisons, la moto GP, c'est formidable. Et deux, euh, franchement, Grand Prix de France, millième Grand Prix, euh, de MotoGP de l'histoire, ça, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Ouais.
1: Et pour ceux qui, ceux qui étaient à y aller, allez-y, franchement, il y aller plusieurs fois. Avec des Français en plus, euh, alors moi j'ai le souvenir d'avoir vu euh, Zarco dominé. Et à chaque fois qu'il passait devant le public, le public se levait euh, en mode stade de foot, mais incroyable sur euh, euh, plus de 20 tours. Donc euh, allez-y, euh, je fermé.
0: Et d'ailleurs, je crois que la saison dernière, je crois que c'était un des circuits où il y avait le plus d'affluence. Euh... Euh, lors de la saison de MotoGP c'était le Grand Prix de France ouais. donc euh, en vrai euh, si contrairement à la F1 les circuits euh, enfin, les circuits de F1 euh, français ont tendance à être boudés euh, on va dire par la FIA bah, en tout cas euh, ça donne bon espoir d'avoir euh, pourquoi pas un mais pourquoi pas deux Grand Prix de France euh, dans les saisons prochaines en, en MotoGP donc ce euh, serait cool euh, t'as as des choses à rajouter Yu -Yu, sur euh, l'actu euh, sport mécanique ou on a fait le tour
1: je pense que sport mécanique on a fait le tour après si on veut parler je pense qu'après le truc à suivre également je pense que tout le monde l'a vu cette semaine les on parle dans les médias partout un petit peu partout euh, je pense que c'est le JPEX Explorer pour ceux qui veulent y aller euh, quand, en septembre pour rappel, qu'est-ce que c'est ce JPEX Explorer ben, c'est des, euh, des streamers des youtubeurs des, euh, des personnes en tout cas qui, qui font de la création de contenu sur internet, et qui, euh, qui apprennent sur... Euh, donc je crois qu'ils ont déjà commencé depuis un certain temps déjà, je crois quasiment septembre ou octobre, et qui apprennent à, à piloter, comme des vrais pilotes de, de Fiat. Donc ils font, là, ils apprennent sur plusieurs circuits. Il faut qu'ils se forment, euh, apprennent à piloter une voiture, la trajectoire, savoir comment fonctionne leur voiture, euh, la sécurité, parce qu'on l'oublie, mais c'est très important également, parce que c'est des novices, et une voiture, c'est n'est pas un jouet. Alors, vous allez me dire, oui, c'est une F4, ça va 500 au maximum. Ok, mais ça fait 500 kg maximum, une F4. Donc, le poids puissance, c'est un petit missile.
0: C'est <rire> quand, quand même terrible. Et puis, en plus, sachant que là, ils sont en train de s'entraîner sur des conditions où il pleut euh, aussi euh, au vent, donc, euh, c'est quand même, euh, ça demande du temps et aussi de l'énergie. Et puis, on aura
1: quelques surprises, normalement. Euh, donc, euh... Je crois que Julien February a derrière que s'il n'y a pas de grand prix et vu que ça ne tombe pas sur le week-end, il n'y a pas de grand prix. Il pilotait en commentant la course, donc on aurait peut-être la chance de voir Julien February en train de commenter une course en pilotant une, une F oh, fort. Et, euh, et sachant qu'Alpine Test sponsor, il y aura également, je pense, Gassi et euh, Lecon qui font des démonstrations là-bas.
0: Incroyable. Bah, affaire à suivre et puis on en parlera au travers des, des différents épisodes. Euh, très bien. Bon, on peut reboucler euh, du coup avec euh, cette actu euh, sport mécanique. Ouais. Pour cette semaine. Donc, euh, si on résume, il y aura de l'IndyCar, il y aura du MotoGP, il y aura du WRC ce week-end, mais pas de Formule 1. Donc, on vous invite à, à suivre tout ça. Hum, petite transition, on va euh, du coup ouvrir la page euh, plutôt euh, catégorie Formula avec euh, la F1 Academy. Euh, donc, il n'y avait pas de F2, il n'y avait pas de F3 euh, ce week-end, mais il y avait la F1 Academy. La F1 Academy, c'est quoi c'est euh, la digne, digne successueuse on va dire, de, des W Series euh, qui met en, cours, en compétition euh, des pilotes, euh, pilotes femmes euh, sur différents grands prix. Donc les W Series c'est en même temps que la Formule 1 historiquement, mais la F1 Academy est complètement autre chose. Et là on se retrouve sur des, des circuits différents de la Formule 1 euh, d'habitude et en plus en concurrence aussi sur les, les tranches horaires. Donc, euh, c'est assez problématique. Et euh, bah, ce week-end, il y avait le Grand Prix de Valence. Et euh, on a vu, bah, du coup, euh, trois courses. Euh, ça, c'est le format habituel. Donc, vous avez des essais, un peu comme en Formule 1. Il y a deux séances d'essais, ici. Il y a deux séances de qualification. Une séance pour la, la course principale et une séance euh, pour la course 2 et la course 3 est en fonction de, du résultat de la course 2. Euh, du coup, ça nous a donné... Euh, bah, première victoire pour Alcoa euh, euh, Ensuite, il y a eu Bianca Bustamante et Marta Garcia, qui a gagné déjà sa quatrième course <rire> euh, en, en deux week-ends. Donc, euh, largement devant, je crois, elle a 93 points ou un truc comme ça. Si on regarde, de le euh, 97 points euh, et 71 points pour Alcoa euh, Bassi. Euh, donc, en vrai, euh, j'ai vu quelques images. C'est quand même assez disputé. Il y a quand même un, un bon niveau. Euh, je trouve que, contrairement euh, à ce qu'on avait l'habitude de voir en W-series, c'est quand même un tout petit peu en tout. Euh, notamment parce qu'avant euh, il y avait quand même euh, Jamie Chadwick. <rire> J'y passe ça parce que c'est ma pilote euh, préférée. <rire> mais, euh, mais quand même. Euh, mais euh, on, on tenait à vous dire qu'il y a, il y a quand même une française à suivre, euh, Lola Mlivenbos. Qui est, qui est du coup 12ème du championnat, et qui est française, qui a 17 ans, donc une future pousse de la catégorie Formula, et ben, on y envoie tout notre soutien pour cette saison. T'as as vu un peu des, des résumés, YoYo, -yo, de la course ou Alors je
1: t'avoue que c'est tellement pas médiatisé que, que quand je l'ai vu, c'est quand tu m'as dit, euh, quand, quand tu m'as envoyé le recap tout à l'heure, et que je t'ai dit oui, <rire> j'avais complètement oublié qu'il y avait la Formule la Formule la Académie, et, et c'est terrible, honnêtement, c'est terrible. Et compliqué de trouver des, des informations, des vidéos euh, dessus. Euh, je suis obligé d'aller à chaque fois sur Instagram, regarder ce qu'il y a ou quoi que ce soit. C'est triste parce que je pense, comme si dis, c est, c est, certes, c'est moins disputé que peut-être que le W-Series. Il ne faut pas oublier que elle, elle vient d'arriver. Alors que la W-Series, ça fait déjà plusieurs années que ça existait. Et donc, elle s'est obligées d'apprendre la voiture, qui est quand même une, une F3, mais F3 mo modifiée. Mmh c'est compliqué aussi de jauger le tout. Et honnêtement, ça m'aide beaucoup plus d'exposition. Ouais.
0: Ça, je suis bien d'accord avec toi. Euh, plus d'exposition. On voit aussi, euh, ce week-end, il y avait des tribunes assez vides à Valence. Euh, il n'y a pas de médiatisation sur les grandes... Euh, soit sur la chaîne euh, YouTube de la F1, la Formule 1. Il n'y a ouais. pas de médiatisation aussi haute part. Euh, franchement, euh, c'est Suzy Wolfe, la femme de Toto Wolf, qui est préside à la, à la F1 Academy. Et franchement, j'ose espérer qu'elle qu augmente un peu le, le niveau de la communication qu'il y a autour de, de cette compétition, parce que franchement, il y a des, des excellentes pilotes. Et euh, je pense que certaines pilotes, à, à l'égard aussi de, de leur performance, comme notamment euh, Martin Garcia, mériterait amplement leur baquet soit en F2 soit en F3 donc euh, en vrai euh, ça serait quand même tout bénéf d'avoir un coup de boost euh, niveau médiatique sur, sur la F1 Academy et
1: tu vas vous faire comme tu vois et tout à l'heure on parlait de formule de, de, de GT France euh, ben, ils auraient pu clairement le mettre pendant, pendant qu'il y a des séries de promotion euh, dans des pays par exemple en France à Manicourt euh, je suis sûr qu'il y avait un peu ils vont aller au Castellet le Castelet ce week-end-là sera vide. Oh.
0: Ouais, malheureusement. Ouais.
1: Tu aurais pu le mettre pendant un week-end où il y a quelque chose de Castelet. Et comme ça, ça fait la mutualisation. Tu as du public. Sachant qu'en France, on est quand même assez sport Il y a quand même du monde qui, qui se déplace pour voir des courses. Et euh, également, ça fait la mutualisation dans les deux sens. C'est-à-dire que les gens découvrent la, les Formula Series. Et puis, ils peuvent republier des vidéos, etc. de la Formula Academy où tout le monde. Euh, comme ça, tout le monde peut regarder.
0: Ouais, et puis c'est comme ça que tu attires aussi un peu la hype, comme tu dis, d'avoir des gens qui repartagent le contenu. quoi. C'est ça. Euh, est-ce qu'on peut espérer, euh, du coup, le Grand Prix à Austin, qui sera le septième round euh, de la F1 Academy, est-ce qu'on peut espérer que vu que ça sera aux États-Unis, il y aura peut-être un peu plus de communication ou euh, la volonté de la FIA de mettre plus en avant euh, la F1 Academy ou pas
1: alors honnêtement, je ne pense pas. La F1, c'est une hype, c'est un business pour les... États-Unis, c'est un business. Et je pense que la Formule 1 ça pour l'instant, se font antipodes du business qui se monter. Ils savent qu'il n'y aura personne qui va venir, donc au niveau communication, ça... c'est fou total. En sachant que, vu comment c'est parti, vu le classement que tu nous une montré tout à l'heure, septième round, vu que c'est le dernier en plus, il ne va pas se passer grand-chose.
0: Ouais, ouais c'est ce qu'on peut craindre. Mais en tout cas, ce qui est. Moi, ce que je trouve hypant euh, côté euh, F1 Academy, c'est euh, quand même. Il y a sept cette, euh, cette courses. Et franchement, les circuits sont, sont stylés. Hein. Tu vas ouais. à Barcelone. Ils sont allés. Euh, la, le week-end dernier, c'était en Autriche. Ouais. Au Red Bull Ring. Là, c'était à Valence. Euh, il y a aussi Zangvort. Il y a Monza. Monza, c'est quand même euh, le temple de la vitesse. Et il y a Barcelone. Barcelone, ouais. Le Castellet, Le Castellet c'est quand même euh, un beau circuit. Et Austin, euh, l'enchaînement euh, des virages rapides, euh, il est assez technique. Franchement, euh, c'est des beaux grands prix. Quoi. Exactement.
1: Ouais. En plus, que sur des vrais circuits. cest ce n'est pas sur des, des trucs en ville qu'on fabrique avec des grandes lignes de droites. Alors, certes, le Castellet, c'est la ligne droite. Monza, c'est la ligne droite. Mais c'est la ligne droite ce qui est bien faite. C'est des circuits où il y a des portions avec des chicanes. Des virages plus lents, des virages rapides. On est sur un vrai circuit, quoi. donc euh, autant profiter aussi.
0: Ouais. Bah, en tout cas, on espère qu'elles euh, auront plus de médiatisation euh, et euh, du coup, on, on suivra, on vous tiendra au courant de, de l'avancée du, du classement. Euh, tu avais quelque chose à rajouter sur euh, l'AF1 Academy Ou non, non. Ok. Non. Et bah, on peut tourner la page de, de cette partie-là sur euh, l'AF1 Academy et on souhaite tout le meilleur pour ces. Pour ses pilotes. Maintenant, go, débrief, F1 Grand Prix de Miami. <rire> On se rappelle, euh, franchement, si vous avez su toute la hype qui a à côté, si vous avez vu le Grand Prix avec euh, les stars qui sont venus, euh, le, le show à l'américaine, euh, c'est pas ici que vous allez trouver des clients de tout ça. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Yo, mais je pense qu'on est à peu près dans, dans le même ressenti. Ah,
1: je suis totalement d'accord avec toi. De ce côté-là, moi, les shows américaines, les stars, euh, on peut les enlever honnêtement. Moi, ce que je c'est la bataille sur les pistes. Et honnêtement, c'est tout, tout l'inverse. En gros, tu as un choc incroyable, en dehors du circuit, et sur le circuit, tu n'as rien qui se passe.
0: Et ouais, et c'est un peu le titre de cette section qu'on a, qu a baptisé « Un show sans saveur », parce qu'il n'y a vraiment pas eu de saveur. Pour preuve, il euh, y a eu une stat qui est sortie, c'est que en gros durant la course, il n'y a eu aucun drapeau jaune, aucune virtual safety car, aucune safety car, aucun drapeau rouge, aucun DNF, donc c'est-à-dire aucun abandon, et aucune erreur durant les pit stops. Alors ça, ça la dernière ligne, elle est importante parce que je... on pense que c'est limite le premier Grand Prix. Depuis euh, l'ère hybride où il ça, ça, y, y a tout ça d'aligné. C'est-à-dire qu'en gros les 20 compétiteurs engagés, les 20 voitures engagées sur 57 tours ont fait ce qu'on appelle un flawless, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun, euh, aucun problème. <rire> c'est quand même un, un truc de fou. Et il y avait un graphique qui montrait que euh, le, le, le pit stop qui a duré le plus longtemps, c'est parce qu'on a changé euh, l'aileron avant de, euh, je crois de, de sergeant, je crois il me semble. Et c'est l'arrêt le plus long. <rire> Sinon, <rire> tout était euh, parfaitement millimétré, euh, ça s'est bien déroulé. Euh, moi, franchement, il y a des, y a des trucs qui m'ont scandé dans le public, euh, euh, scandalisé, pardon. Quand tu vois en fait, des gens euh, être contents de passer à la caméra, certes, c'est bien, mais quand tu vois ton. Par exemple, c'était des gens avec le t-shirt de Ferrari, <rire> il n'y avait pas de quoi être à la fête quand il y avait Ferrari. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, yo. Mais...
1: Euh, bon, je pense qu'on en est à une ère où les gens sont en plus en train de se montrer par les caméras ou venir dans un événement pour dire j'y étais, plutôt au moins que de profiter de l'événement. Je crois, je crois qu'il y avait des places, alors si la mémoire est bonne, il y avait des places qui étaient en vente à un prix assez indécent, où tu n'avais pas vu sur le circuit et où tu entends le bruit des voitures passer et où tu voyais juste ben, des... des écrans pour voir ce qui se passait sur la piste. Donc rien que ça,
0: c'est quand même incroyable. Ah, c'est un peu le concept de, à l'américaine. quoi. Exactement. c'est
1: JT Et euh, c'est ça. Le show must go on. Comme les Américains.
0: Ouais. Bon. En tout cas, ouais. il y a eu une course. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et qu il n'y a, a pas eu euh, de problème majeur. Euh, chose à noter, c'est que euh, bah, on se retrouve en fait, avec un Verstappen qui a surdominé le plateau. Euh, il est parti 9e. Il termine premier. Et franchement, premier à l'aise. Et euh, je dirais pas que euh, c'est une de ces victoires que j'ai le plus apprécié. Je sais pas, tu me diras ce que t'en penses, Yo. Mais en fait, je l'ai senti en maîtrise, et on le verra tout à l'heure par la data, mais je l'ai senti en maîtrise totale, serein. Et pour moi, là, il avait le, le mindset des grands champions. Il a pas gueulé dans le micro, il a demandé un truc à un moment, alors que son ingénieur lui a répondu, hein, je pense, un peu mal. Mais... Euh, à un moment, il a demandé justement des datas, il a demandé euh, comment il devait régler son aileron. Enfin, c'était millimétré. Tu sentais que là, c'était. Ouais. Pour moi, c'était comparable au Lewis de, des grandes années, tu vois.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a une message totale. La part, est, il a parlé, il ne demandait pas à ce qu'on euh, fasse rien de Perez ou quoi que ce soit. Il était concentré sur la course, comme tu dis, il demande la data. Ça montre que ce qu'il voulait, lui, c'est être vraiment à la perfection et faire un week-end euh, parfait, quoi. Et alors, certains, certaines personnes vont pas aimer, mais certes, c'est ce qu'on attend de lui. Ah oui, C'est bah, ce qu'on attend de la Verstappen.
0: Mais en plus, ce n'est pas facile pour lui, parce que dans la présentation qu'il y a eu avant des pilotes, il a été sifflé par tout le public, ouais. qui est du coup acquis à la cause de Pérez parce qu'on rappelle qu'à Miami, je crois que c'est 70% de la population parle au moins espagnol. Donc, et, euh, et mexicaine,
1: je crois. Là.
0: Et mexicaine. Donc euh, franchement, tout le monde était derrière Pérez. Mais euh, Verstappen a su se refocus, et il a su maîtriser. Et en vrai, c'est ce qu'on attend euh, des grands champions. Et je pense que là, il est en train de montrer que ça va devenir une légende. Quoi. Au même titre qu'un Fernando, qu'un Vettel, euh, qu'un Hamilton. Je pense que là, il rentre dans la cour des grands, avec des courses comme ça.
1: Tout à fait d'accord. C'est vrai, ouais. vrai, bah, ce vrai que, là il va quasiment vers son troisième titre. Donc c'est vrai que là, il montre qu'il a atteint une certaine maturité. Assez jeune en plus, mais encore jeune, il faut qu'on qu l'appelle.
0: Ça, c'est vrai. Et du coup, il y avait une stat, c'est pour ça qu'on vous a emmené un peu sur ce terrain-là. C'est qu'il y avait une stat, c'est que euh, du coup, Max Verstappen rejoint Sébastien Vettel en termes de, de courses gagnées. Celui qui a gagné le plus de courses avec Red Bull. Ils ont tous les deux gagné 38, 38 courses. Bon, on pense qu'il va quand même le battre cette saison, ce record. Mais euh, ça montre euh, déjà un sa longévité avec Red Bull, et deux, bah, son ultra-domination euh, sur euh, les dernières saisons. Après,
1: moi je trouve que c'est petit si à apprendre avec des pincettes, on est sur des, des saisons qui sont beaucoup plus longues qu'avant aussi. À l'époque de l'été, on était plutôt avec 16... 15 16 courses, alors que là, on est autour de 23 courses, donc il y aurait quand même 7 courses. Donc, euh... Mais c'est vrai que comme tu dis, c'est en tout cas sa longévité sur, euh, bah, et sa régularité avec sa Red Bull.
0: C'est vrai que tu fais bien de le préciser. <coughs> C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais euh, avant les, les saisons ne dépassaient pas les, les 20 circuits. Euh, sur la saison, bien. on était plus sur, des, sur 17, euh, 16, 16 courses. Mais, euh, mais rarement au-delà des 20. Euh, du coup, bah, si on refait le top 10, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Verstappen premier, Perez second, Alonso 3 Troisième.
1: troisième.
0: Alonso, c'est c'est le meilleur des autres, on va on va le dire, meilleur que, que les que les Red Bull, enfin meilleur euh, autre que les Red Bull. Euh,
1: les Red Bull sont re... peut-être meilleurs que les autres, hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais Fernando, il est exceptionnel. Pour vous faire la petite anecdote, à ce qui s'est passé euh, durant ce week-end, Grand Prix, et Fernando dit euh, beau dépassement euh, dans la radio euh, pour dire que que Stroll avait fait un beau dépassement parce qu'il l'avait vu sur l'écran géant. Donc le mec est en train de piloter à plus de 250 km/h, 300 km/h. Il voit sur l'écran géant que Stroll fait un dépassement. Et il le dit à la radio. Franchement, il est, il est, il est, il est trop. Il est, il est trop au niveau à ce niveau-là. Euh, mais Russell, quatrième aussi. Si on doit souligner une belle perf ce week-end, autre que les Red Bull, je pense que y a aussi les Mercedes qui du coup ont un peu défailli en qualification mais qui est en rythme de course, et notamment Hamilton, qui a eu un très très bon rythme de course, elles euh, bah, ont su euh, en fait euh, tirer un peu leur, euh, leur épingle du jeu. Euh, surtout que derrière, bah, les Ferrari ont un peu de choc. Franchement... Euh...
1: Ça... <rire> Alex <rire> n'est pas là, mais je pense que... Ah
0: <rire> ouais, bah, là, il ferait, <rire> là, il pleurerait. <rire> mais, euh, bah oui, pour faire là, un peu la transition, Leclerc, qui, qui en qualification a mis la voiture euh, dans, les, dans les rails... Et Sainz qui n'a pas de rythme franchement sur les, sur les derniers grands prix. En plus il prend une pénalité de 5 secondes bêtement parce qu'il fait un excès de vitesse dans les, dans les stands. Voilà. Ils n'ont pas de chance les supporters de Ferry parce que la saison d'avant, enfin les saisons d'avant c'était surtout la stratégie et le management qui pêchaient. Et là on a plus tendance à dire que c'est les pilotes. Je sais pas ce que tu en penses Yo, mais c'est quand même dommage.
1: Non, je sais pas si c'est les pilotes ou la voiture qui pêche. Euh... Ah ouais Ouais. Parce qu'un Leclerc fait beaucoup d'erreurs. Généralement, c'est un pilote. Soit il n'a pas confiance dans sa voiture, soit il surconduit sa voiture parce qu'il est obligé, obligé d'aller de... chercher plus que ce que la voiture permet. Donc, on le voit dans... bah, durant plusieurs courses, c'est lui qui va. Soit il va trop vite sur un vibreur, soit il freine super tard. Donc, soit... je pense qu'il les frères, vont vraiment à limite. Alors, Leclerc, lui, va vraiment à limite de voiture. Et contrairement à Sainz, je pense qu'il lui ne prend pas de risque autant que Leclerc, mais on voit que la voiture n'a pas de risque grâce à la voiture de Sainz.
0: Ouais, c'est plutôt bien vu. Du coup, tu dirais que, par exemple, la faute de, de Leclerc quand il va dans le tas euh, en qualification, c'est plus à cause de la voiture ou à cause d'un excès d'engagement, ou les deux
1: euh, Je que à, à cause d'un excès d'engagement mais à cause de la voiture. Ah
0: ouais Ouais. Ok. Intéressant. Euh, intéressant intéressant. Et du coup tu penses que Parce qu'en en fait on a eu les, les dates Un peu des packs d'optimisation pour, euh, pour Ferrari qui va se faire en Trois étapes il me semble Il va y avoir Barcelone Avec un kit euh, On va dire d'amélioration Un kit Monaco qui sera exclusivement dédié à Monaco Et un kit euh, Pour Pour après Je sais plus où ça sera mais pour juste Le Grand Prix d'après euh, tu penses qu'avec ces packs d'amélioration, ils vont essayer de combler l'écart qu'ils ont avec Red Bull Ou juste de re déjà revenir sur, euh, sur potentiellement Mercedes et, euh, et Aston Martin
1: oui, Je pense que là, on sera vraiment sur du revenir sur Aston et Mercedes. En tout cas, euh, asseoir leur deuxième position. Okay. Après, ils Red Bull. Je pense qu'on a compris que ce n'est pas possible. <rire> À la limite, il faudrait développer une voiture pour l'année prochaine déjà, ce qui est sûrement lequel j'ai chez Ferrari. En tout cas, déjà ouais. on va prendre la deuxième place, c'est l'objectif de
0: Ferrari. Ok. Bon, on suivra ça avec, euh, avec intérêt. Euh, donc euh, pour rappeler bah, du coup, le, la fin du classement euh, du top 10, euh, Sainz 5e, Hamilton 6 e belle course d'Hamilton, euh, qui débutait 13e. Euh, Leclerc, Gasly Ocon, les, 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 Alpines les Alpines qui, qui montrent, euh, qui marquent des points. Et euh, Magnussen dans le top 10, franchement, Magnussen, incroyable. Franchement, euh, il nous a fait une belle course. Euh, ça fait plaisir de le revoir euh, à ce niveau-là.
1: Bon, une... Au Global, même en calife, euh...
0: il était. Ouais, c'est vrai que les As étaient, étaient plutôt bien positionnés euh, sur les différentes phases d'essai, de calife et, et aussi de course. Donc ça on l'a passé. Euh... Dans le débrief, petit moment, euh, petit moment un peu rigolo du, du Grand Prix euh, qui ne fera pas plaisir aux, aux supporters de Ferrari. Il y a Russell qui a dépassé, euh, qui a dépassé Sainz euh, au 39e tour et il s'est permis de chanter à la radio pour fêter ce dépassement. En plus, le dépassement était beau parce que c'était sur une zone de freinage. Mais euh, je trouve que c'est le, euh, le petit moment fun de ce Grand Prix avec aussi bah, Fernando. Pendant le dos, c'est un moment fun, enfin, tous les 15 tours à peu près. Donc, euh... Donc voilà, c'est pour dire qu'il n'y avait pas grand-chose durant ce camp prix. Hein. <rire> si on en vient ouais. à dire ça. Du coup, avec tout ça, euh, quel est le, le classement Donc, euh, Niveau classement constructeur, on a Red Bull à 224 points, là ça commence à causer. Euh, J'ai regardé un peu dans les, dans les données, euh, là on est au niveau euh, de, de ce qu'a fait McLaren... Dans les années... à l'année 1985. On est dans... Ferrari 2004. Et on est dans Mercedes 2018. Donc du coup, semble-t-il, là, on a Red Bull 2023. Euh, donc c'est une surdomination totale. Il n'y a, a pas à dire. Euh, il y a Mercedes qui revient très fort sur Aston Martin. Euh, qui est, se repositionne à 6 points de Aston Martin. Ferrari qui commence à, un peu à laisser des points euh, à côté. Euh, McLaren qui se voit Alpine euh, bien rebondir et euh, les rattraper. As, grâce à Benusen, qui marque un petit point et qui se détache un peu d'Alfa Romeo. Et puis après, bah, AlphaTauri et Williams, c'est encore un grand prix compliqué en tant que fan de Williams, mais, euh, mais on survit et on, et on apprend. Mais euh, je trouve qu'il des on est mieux que les saisons d'avant. Donc c'est bien engagé. Un petit avis, euh, yo sur, euh, sur ce classement par équipe
1: non, je pense qu'il est assez cohérent, en tout cas, re... pour moi, Alpine devrait être devant McLaren, ça c'est indéniable, niveau performance. Et puis sinon, il est assez cohérent avec ce qu'on voit depuis le début de la saison. Euh... Non, Red Bull, je pense que Red Bull sera sur un record de points la de la saison qu'on n'aura jamais vu en F1, ça c'est ouais. clair était précis. Et peut, peut on une belle bataille entre Aston et Mercedes une fois que tout le monde aura trouvé la bonne voiture et le bon équilibre.
0: Vrai. Euh, bonne analyse. Euh, du coup, sur le grand, parce qu'on a fait le classement des, des équipes, euh, sur le classement des, des pilotes, euh, la Verstappen reprend un peu d'avance euh, sur Pérez. Euh, 119 points pour Verstappen, 105 pour Pérez. On a un, le petit Fernando qui fait euh, que des top 4, Ouf, enfin, il a fait des to un top 4 et après que des top 3 euh, depuis le début de la saison, donc 75 points. Hamilton. Franchement, on ne le voit pas trop, mais il est là, hein, 56 points. Et, euh, et après, ça descend, et Leclerc, 34 points. Donc, ça veut dire que la Saints a 10 points d'avance sur Leclerc. Est-ce que tu penses que ça va jouer dans la stratégie, plus on avance dans la saison Et si Leclerc n'arrive pas à, à rattraper ce, ce gap, est-ce que tu penses que Saints va finir votre pilote numéro 1
1: euh, Non, je ne pense pas. Honnêtement, je pense que Leclerc, en un ou deux grands prix... Il va le dépasser.
0: Ok, le pari est pris. <rire>
1: euh, honnêtement, euh, Sainz, c'est le pilote Ferrari qui ne fait rien. Et qui a peur de sa voiture.
0: Ok. À ah, ah, faire à suivre. Et en tout cas, Russell, Russell 40 points euh, à 16 points d'Hamilton. C'est bizarre parce qu'on a l'impression que Russell fait des meilleures courses, mais Hamilton, en fait, est beaucoup plus régulier. C'est ça. Est-ce que ce n'est pas un peu le maître mot, la régularité, qu'on va devoir avoir à travers ces 23 courses de cette saison mmh.
1: Si, c'est obligé. De toute façon, on, à tous les niveaux. Hein. Quand tu regardes à euh, tous les niveaux, Verstappen, euh, si continue comme ça, c'est régulier, personne ne pas leur rattraper. Euh, Alonso, euh, je pense que pareil, sa régularité est 3, 4, 5. Euh, il fait une 3, 4, 5. Et il est sur le, dans le top 3 fin de la saison. C'est et après, ben, les autres, Sainz, euh, ce qui fait qu'il est là aussi, c'est sa régularité parce qu'il ne fait pas de fautes. Certes, bon, après, il ne va pas loin, mais derrière lui, ça fait des fautes. Quoi. Stroll, qui finit loin qui, hier. Leclerc Leclerc, qui ne fait que de se cracher. Russell, qui. Euh, c'est la voiture qui n'est pas assez régulière en ce moment. Donc, euh, une fois que tu seras, ça sera remis en place, je pense que Sainz, s'il ne se bouge pas, euh, il va se retrouver derrière tout cela.
0: Ah ouais, le pauvre Sainz. Bah on, on suivra en tout cas. Ce qui lui plaît plat, pas trop en ce moment, c'est de se faire dépasser par Alonso à chaque fois. Euh, <coughs> parce qu'Alonso est vraiment la, vraiment la grande menace pour tout le monde, j'ai l'impression. Et euh, tu as l'impression que tout le monde a peur de lui. Et euh, personne s'attend à ce qu'il soit, qu soit à ce niveau-là.
1: Après, je pense que Sainz, c'est plutôt une guerre go, quoi. Tu vois, C'est l'Espagnol qui, euh, qui était censé prendre la succession d'Alonso et il n'y a pas de succession. Quoi. Ça ne sera jamais la star espagnole en F1 en Espagne.
0: C'est vrai. En même temps, ça serait une star pour nous, euh, quoi qu'il arrive. Fernando, euh, ça restera... Oui,
1: ouais, c'est ça. Mais tu vois, en Espagne, pareil, Fernando, c'est une star, alors qu'il ne serait pas en F1. Alors certes, ça serait une star sans être en F1. Et derrière, je trouve que Sainz serait comme
0: l'Espagnol, le chouchou du public, alors que l'homme ben, il est masqué par Alonso. C'est vrai. Ça, ça, alors que tu as une transition qui a l'air de plutôt bien s'opérer entre Hamilton et Russell, en ouais. termes de, de britanniques qui, qui vont briller. Ouais, tu as plutôt raison. Donc euh, C'était surtout ça pour le débrief, on va dire, plus euh, classique, euh, côté euh, Grand Prix de, de Miami. Euh, maintenant, au niveau de la data, donc, vous savez, on, on suit euh, la data grâce à notamment le compte F1 Data Analysis. Et euh, on en parlait un peu en pré-live. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, ce week-end Et bien, en fait, on a vu euh, un Verstappen avec une régularité, comme on a rarement vu depuis qu'on étudie, étudie euh, ces données-là. Euh, c'est qu'en fait, bah, il a démarré 9e, donc en gros, il se retrouve dans le gros paquet du départ. Mais une fois qu'il a trouvé son rythme, il ne l'a pas lâché. La seule fois où il a pu le lâcher, c'est quand les, ses pneus médiums du départ ont commencé à faiblir, mais après, il est devenu... Mais, hyper régulier et plus la voiture perdait en essence, plus bah, en gros il était, il était maître de sa voiture. Euh, sur ça, bah, déjà on parlait aussi du rythme d'Hamilton, qui est pas très loin de celui de Verstappen en termes de régularité, mais très loin en termes de performance, surtout à cause de la voiture. On rappelle que Verstappen a fait un pic à, à 350 km/h en, en course, donc euh, c'est quand même monstrueux. Euh, pour toi, est-ce que on en parlait un peu au début de ce sujet-là, mais est-ce que là, on a un pilote qui, est, qui a le talent, plus la voiture, plus aussi un, un, une partie chance qui va avec le champion. Mais est-ce que tu penses qu'il y a le, la bonne alchimie là pour avoir euh, une des saisons la plus maîtrisée par un pilote
1: ouais, Alors, je pense comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment le pilote parfaitement. Il a la mentalité. Il commence à avoir expérience aussi. Et euh, le facteur chance, forcément, il faut qu'il l'aime. Et la Red Bull, honnêtement, aujourd'hui, il euh, ne peut quasiment rien lui arriver. Euh, sauf erreur, euh, comme tout le monde a eu un calife où c'est indépendamment, indépendamment de leur part. Il savait que sinon, euh, on a clairement le top euh, le top du top, le pilote, la voiture. Et puis, euh, les conditions aussi sont avec lui. quoi. Il n'y a pas de pluie, il n'y a rien qui, qui, qui m'en le euh, euh, Tout ça. Et puis on le voit la sur graphique du monde, la régularité, elle est juste incroyable. C'est, c'est linéaire.
0: Franchement, euh, <coughs> tout ingénieur euh, en F1 rêverait d'avoir un pilote qui, a, qui qui montre que la voiture est tellement parfaite qu'il arrive à la maîtriser euh, comme ça. Et euh, je vous encourage à regarder sur la chaîne. On avait fait un, un sujet focus notamment sur le, le rythme de course, qui avait très bien expliqué euh, YoYo et, et Alex et euh, on vous expliquait notamment euh, bah, pourquoi c'était important d'avoir un bon rythme de course, et là on le voit, c'est qu'en gros même en démarrant en neuvième, avec un rythme de course maîtrisé, on arrive à aller jusqu'au jusqu bout, et il euh, y a un autre pilote qui arrive très bien à le faire, euh, plutôt dans la gestion aussi euh, de sa monoplace, c'est Fernando Alonso, parce que son passage en, fait, en endurance lui a permis d'avoir sur des longs runs l'expertise pour vraiment maîtriser son sujet et sa voiture. Est-ce que tu penses que grâce Uh, à diverses expériences, notamment de l'endurance on, on peut en parler d'endurance mais si on peut parler par exemple de rallye ou autre est-ce que tu penses que des pilotes venant d'autres catégories pourraient en fait uh, apporter quelque chose à la F1 en termes de, de performance Oui je pense que
1: bah, totalement quand tu regardes euh, alors il faut qu'on voit où est Magnussen, alors la voiture Magnussen n'est pas la meilleure et clairement quand on regarde un Magnussen un... bah, là on le voit avec sa voiture ce qu'il a fait ce week-end, c'est incroyable t'as euh, très peu le pilote qui ferait que la As ce que lui arrive à faire alors Hulkenberg faut pas le critiquer parce qu'il fait comme une... il, il revient c'est saison de retour mais clairement Magnussen aussi fait un très bon week-end et on voit que les pilotes sont en endurance en tout cas les pilotes qui sont sur Asphalt peuvent apporter quelque chose à la F aujourd'hui je pense ouais. qu'un gros Jean qui a un Indy Car reviendrait il ne sera pas perdu avec f 1 euh... et puis on voit De Vries aussi alors De Vries c'est compliqué un peu mais devrais qui revient de, de formule I. C'est il, il est pas trop mal aussi. Hein
0: non, c'est vrai, il, il est pas trop mal. Et du coup, oui, tu parlais de Magnussen, donc c'est la courbe qui est en plutôt blanche ici. Et en fait, on se retrouve, euh, malgré le paquet de départ, donc ça, au départ, les cinq premiers tours, vous pouvez pas trop tirer des tendances, parce mmh. qu'en fait, on se retrouve dans le paquet. Mais en fait, il a su gérer ses pneus dès le départ, et après, il a plutôt une forme euh, un peu euh, aléatoire, et en fait, euh, je pense que c'est totalement à cause du fait qu'il soit dans le, dans le paquet DRS. Dans ce qu'on appelle le paquet DRS, c'est quand vous avez en fait des, des voitures qui sont tellement proches que ça crée en fait un, un bouchon. Et en fait, vu que tout le monde a le DRS, bah tout le monde a la même quasiment vitesse de, de pointe. Et en fait, personne n'arrive à se déplacer, ce, ce qui est dommage. Et euh, tout le monde vide sa batterie du coup, dans, les, dans les lignes droites pour essayer de se déplacer avec le DRS. Mais personne n'y arrive. Donc, euh, donc en fait, à mon avis, il s'est retrouvé bloqué là, euh, aussi avec Ocon, Bottas euh, euh, et tous les autres, donc euh, pas facile pour lui de, de gérer, quoi.
1: Ouais. Après, après il y a une très bonne gestion, c'est quand même assez, est assez répétitif, le, ouais. le motif assez répétitif oui, aussi,
0: C'est ouais. vrai, c'est vrai. Um, D'ailleurs, en parlant de régularité, on, on en parle un tout petit peu en, en pré-live aussi, pour ceux qui étaient là. Euh, bah on vous parlait en fait des vitesses euh, dans le, le, le tournant le, le, plus, le plus lent du circuit à Miami. Et en fait, bah c'est les vitesses mesurées euh, dans ce virage le plus lent. Et en fait, on vous voulait montrer bah, une régularité euh, phénoménale de hokon qui est un peu le mode robot euh, du pilote activé ici. C'est-à-dire que sur euh, les tours mesurés sur, euh, sur ce virage lent, et bah il n'a que 1 km heure d'écart entre son le passage le plus vite et le passage le plus lent ce qui lui fait une belle moyenne à 68 km/h et en fait on voulait attirer votre attention sur une chose c'est que euh, on vous en parle souvent que la vitesse ne fait pas tout pourquoi parce que par exemple euh, Gasly qui a une moyenne la plus haute à 69 km/h dans ce virage le plus lent ce bah, c'est pas celui qui est le plus rapide en course pourquoi parce qu'en fait il a, tout l'intérêt c'est d'être régulier et aussi, en fait, bah, d'être euh, performant sur tout le reste du circuit. Et là où on voit où il y a des Tsunoda qui sont, à, par contre, à 64 de moyenne, bah, là, c'est pas suffisant pour aller chercher euh, des dépassements. Euh, donc, euh, Yuzo pourra vous en parler, euh, je pense, pendant des heures du rythme de course. Mais, euh... Le rythme de course, c'est aussi la vitesse embarquée et la trajectoire aussi. Ouais. Parce que
1: ouais, Quand tu... la personne qui rentre le plus rapidement un virage, ce n'est pas
0: celle qui ressort le plus rapidement aussi. Et ça, c'est exact. Et c'est vrai que ça, on en parle souvent, euh, si vous faites un peu de, de course sur, euh, sur des jeux vidéo, la trajectoire, c'est ce qui fait la différence euh, dans 90% des cas euh, en, en course. Est-ce que toi, euh, qu'est-ce que tu conseillerais, euh, par exemple, aux, aux gens qui, comme on peut s'ennuyer sur un, sur un Grand Prix de Miami, si on doit regarder quelque chose et apprendre quelque chose, euh, par rapport à ça, qu'est-ce que tu conseillerais de regarder non, grand prix. Parce que je
1: commence à regarder deux choses, enfin trois choses. Les points de freinage, c'est-à-dire où les gens freinent exactement. Vous verrez que dans, sur chaque circuit, il y a des panneaux à gauche, 100, 150, 50. Il y a des bandes blanches aussi auxquelles on ne fait pas très attention. Des fois, ça peut être un élément visuel. Par exemple, à Aspa, ça, euh, ça peut être la, la, la cabane qui est à droite, euh, près du rédillon. Euh, ça peut être également un arbre ou quoi que ce soit donc faites attention vraiment à ça et regardez où il freine et où il accélère le petit compteur généralement affiché des fois on peut voir sur les tours embarqués regardez ça vous verrez que déjà rien que ça c'est une des indications ensuite la trajectoire également en train de virage où le pilote il est donc, généralement très extérieur des fois la route touche l'herbe et puis regardez comment ça va dans le virage et où il ressort je pense que, après je pense qu'on pourra le voir euh, peut-être sur un ou alors, mettre mettra une vidéo euh, à l'occasion. Mais généralement, c'est toujours à l'intérieur du virage, quasiment sur le vibreur. On ressort à extérieur d'un virage, euh, quasiment, euh, soit sur le vibreur, des fois dans l'herbe, ou euh, en tout cas, toujours le plus extérieur possible. Ce qui permet la piste et les tracks limites imposés par les filles. Et ensuite, troisième chose, auquel on ne pense pas, mais les marques au sol. Alors, c'est bête, les marquages au sol où passé les voitures, vous que c'est toujours plus sombre et où freine également. En fait, la partie est toujours plus sombre, parce qu'il trace zéro. Et également, euh, ben, également vous verrez qu'il y a une zone qui est nette, alors qu'à d'autres endroits, il y a des petites boules de gomme. Donc, Lorsqu'il y a des petites boules de gomme, ça veut dire que la voiture ne passe pas là.
0: Et en plus, si tu ramasses les petites boules de gomme, euh, ensuite tu dois nettoyer toi-même tes pneus euh, en essayant de freiner, de cramer la gomme qui tu as récupérée euh, bah, trop intéressant, euh, merci ouais. Mais je pense qu'on aura l'occasion aussi d'en reparler euh, avec un, grand prix, un circuit qui est un peu spécial pour ça, qui est Zandvoort, où là les trajectoires sont très importantes et notamment avec un, un virage euh, qu'on appelle en, en banking donc qui est légèrement surélevé, il y a une inclinaison ouais. et en fait vous, vous verrez dans ce Grand Prix là qu'il y a des trajectoires soit on prend tout en bas soit on prend tout en haut pour avoir un maximum de, de relance après le virage donc, euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler lors de, du Grand Prix de Zangbort euh, aux Pays-Bas. Exactement.
1: Et petit conseil pour ceux qui veulent jouer ou qui, qui veulent se lancer dans le jeu, n'essayez jamais d'être plus rapide, mais essayez toujours d'avoir la meilleure trajectoire. Et vous verrez que vous serez rapide automatiquement.
0: Excellent conseil. Que je ne suis pas trop euh, de temps en temps, mais, <rire> mais excellent conseil. Mais euh, tous les jeux de course sont basés là-dessus. C'est la trajectoire euh, qui, est, qui est la plus importante. Euh... Bah merci Julio pour euh, ces précisions. On a fini euh, la partie data et débrief euh, du Grand Prix de Miami. Euh, du coup, petite transition. Maintenant, road to Imola. Imola, Grand Prix mythique. Pourquoi Parce que c'est la mort, euh, c'est le Grand Prix où il y a eu la mort de, de Senna. Mm. Et euh, c'est un circuit un peu atypique. Donc c'est le Grand Prix euh, Mille romagne Romagne. Euh, en Italie donc premier Grand Prix en 1980 63 tours 4 ,9 km et surtout une particularité comparée euh, au Grand Prix qu'on a eu depuis le début de la saison c'est que vous allez avoir une seule zone de DRS et ça, ça va nous intéresser pourquoi Parce que ça veut dire que cette zone de DRS euh, bah, elle va être importante pour pouvoir dépasser mais c'est aussi que les pilotes vont devoir jouer un peu avec leur talent pour aller euh, chercher des dépassements dans d'autres endroits, euh, notamment les virages un peu plus lents. On pense notamment au virage 7, qui a un peu un U. Vous avez, euh, bah, comme le disait Yu avec les trajectoires, la possibilité aussi de bien vous relancer, avoir une petite remontée. Euh, du coup, euh, ça sera dans 10 jours, donc euh, c'est dans deux semaines euh, qu'il y aura le Grand Prix de romagne euh, Pour les dates donc, du coup, c'est 19 commence les essais 1. Donc, c'est n'est pas une, un format sprint, c'est un format classique. Euh, 16h les qualifications le samedi et 15h la course. Euh, petite question pour toi, Yoyo. Qu'est-ce que toi t'en retiens de ce Grand Prix d'Imilia-Romagne Est-ce que c'est un que tu mets parmi, euh, parmi tes préférés Est-ce que c'est un que t'attends Est-ce que c'est. Est-ce qu'on on le disait lors des différents épisodes de, de cette saison c'est un des premiers circuits, on va dire un peu euh, vrai circuit qu'on va avoir. Ouais. Est-ce que tu en attends quelque chose toi de ce Grand Prix-là
1: Alors euh, ben, comme ouais, je suis plus fan. Après moi, en scène école, où je suis fan des anciens circuits. Je suis toujours content de retourner sur un circuit, en plus sur un circuit mythique. Alors certes marqué par la mort de Senna et de Raves, je sais pas comment il s'appelait, Radziberguer, pas Radziberguer, mais c'est vrai que et puis c'est un circuit qui est assez complexe. Alors, il y a une zone de, de, de détection comme tu l'as montré, mais il y, des, il y a des chicanes parties très lentes et d'autres parties qui sont assez rapides. Donc le début où euh, tu as un gros freinage pour la première chicane, ensuite euh, ligne droite, virage assez rapide. sur as, ouais, scène.
0: Ouais, on va mettre la vidéo sur le stream. Donc, si ouais. vous êtes en format podcast, vous pourrez la retrouver euh, notamment sur, euh, sur YouTube. Donc, on met ce qu'on appelle un onboard. Donc, la caméra embarquée euh, sur Verstappen et c'était sous la pluie. Donc, ça devait ouais. être la saison précédente.
1: Ouais, ouais c'est la saison dernière où il y a plus, je crois, pour les qualifs. Euh...
0: Ouais. Exactement. Et euh, du coup, bah, c'était euh, un des tours les plus rapides. Donc, euh, c'est pour vous illustrer un peu nos propos qu'on qu vous met ça. Donc ouais, euh, circuit on va dire, aussi atypique, euh, par le, parce que c'est aussi un bitume course, circuit. Est-ce que, ouais. euh, est que toi, t'attends plus de spectacles à Miami, quand même
1: Ah ben ça, c'est j'aurais Plus de spectacles. Euh, sachant que les Grands Prix ont toujours été euh, assez exceptionnels ces dernières années, que ce soit Imola, que ce soit... Euh, comment ça s'appelle Ou vont en je oublie le nom, à chaque fois. Euh... Ah oui, je vois. Mais euh, j'ai oublié. Euh... Ah, ah, j'ai oublié. Ça.
0: Le Mugello. Mugello, voilà.
1: Avec un Mugello ou à Monza. Dans tous les cas, on a joué soit des victoires françaises, soit des Grands Prix à rougoumont avec des safety guards, des machins comme ça. Donc c'est vrai que j'en attends beaucoup.
0: Et euh...
1: on puis on attend le retour des Ferrari aussi, parce que c'est vrai voilà. que. Alors j'ai lu, lu quelque chose, donc euh, ça fait maintenant 10 jours. C'est qu'à cause des mauvais résultats de Ferrari, les Italiens vont de moins en moins voir les Grand Prix de F1, en sachant qu'avant les Tifosi, c'était quand même des spectateurs les plus mythiques sur un circuit au monde. Donc, autant dire question si tous les Tifosi, ouais,
0: ça, ça être être chaud. <rire> euh, Ouais, c'est clair que. Puis en plus, euh, c'est Imola ou Monza où l'écurie, le, le, enfin euh, l'usine Ferrari est vraiment à côté A Monza. A Monza. Imola, mmh. c'est plus euh, Alfa Tauri.
1: Exactement, ouais.
0: Okay. Euh, ouais, bah, en plus circuit euh, quand même euh, un peu particulier euh, comme on disait il y, y, a, y a des montées il y a des descentes est-ce que tu penses que euh, c'est un circuit où on peut avoir en fait euh, une ou on va dire plutôt une autre voiture que la Red Bull qui arrive, euh, qui arrive à se hisser au sommet ou est-ce que tu penses que la Red Bull est taillée peu importe le circuit
1: alors je pense que Red Bull est plus loin pour le circuit. Par contre, on pourrait voir des, justement des voitures qui se rapprochent un peu plus de Red Bull. Okay. Par exemple, là, la stone on pourrait peut-être l'avoir un peu plus faite euh, pour ce circuit, pas pour la Mercedes. C'est vrai que, euh, par exemple, on aurait fait Hamilton Galerie ce week-end euh, se plaindre pas mal. Et je pense que ceux qui sont le, le, sur le prochain, les prochains Grand Prix qui sont sur des circuits euh, mythiques et qui existent euh, depuis longtemps, on pourrait les revoir euh, de retour.
0: Ouais, tu fais, tu fais bien d'en parler parce que euh, est-ce que c'est pas un tracé aussi qui commence à se rapprocher un peu plus de, de la physionomie un peu de la Mercedes qui est très forte dans les courbes euh, dans les courbes un peu rapides mais tant qu'il n'y a pas de ligne droite ou euh, ou des circuits comme en Arabie Saoudite euh, là elle peut sur des circuits comme ça elle peut gérer quoi parce qu'on sait que ouais. l'un des problèmes de la Red Bull cette année s'ils si en ont un c'est bien en fait les virages lents euh, qu'ils ont du mal en fait, à, à aller chercher euh, de la vraie perf dedans et pourrait pourraient avoir en fait, un phénomène un peu de, de, de glisse sur certains euh, sur certains virages de, de Imola. est-ce que tu penses que ça peut leur jouer des tours et est-ce que pour la première fois de la saison on peut attendre la pluie pour ce, ce grand prix
1: j'espère je y aura de la pluie parce que l'année dernière c'était une séance d'essai incroyable c'est vrai avec un Magnussen qui était bien placé un Alonso euh, un, un fire donc, euh, ça va être incroyable de ce côté-là. Et euh, niveau course, euh, j'attends honnêtement des dépassements. Je pense que euh, un Hamilton, un, un Russell également qui, est, qui performe bien. Alors, on aurait peut-être peut être, peut -être Bull encore loin devant. Bref, on va avoir une bataille entre Stroll, Alonso, et, euh, Hamilton, Russell et Leclerc.
0: Ah ouais. ouais oh, bon. une Exactement. <rire> un beau beau c'est. Euh, sachant que ce qui est important de noter et ça on ne vous l'a pas précisé euh, mais on vous l'avait déjà dit la saison d'avant c'est que quand vous avez des grands prix ce qui est important aussi c'est d'avoir euh, sur l'asphalte, c'est d'avoir en fait bah, des voitures qui passent avant pour gommer la piste et en fait euh, là où à Miami il n'y avait que la, la, le grand prix de Formule 1 surtout que c'est un asphalte qui a été refait donc du coup il était hyper clean en plus avant la course il n'y a plus donc du coup ça a tout nettoyé euh, du coup il a, a faut que reprendre tous ses repères au niveau des, de la gomme bah, en fait là vous allez avoir Formule 3, Formule 2 et Formule 1 dans le même euh, dans le même euh, week-end. Est-ce que tu penses que euh, va y avoir vraiment du spectacle et que c'est un des grands prix à suivre avec la Formule 2, Formule 3 euh, ce week-end
1: formule, formule 3 c'est de pompon honnêtement ne ratez pas ça je pense que vu la fin de deuxième minute du circuit et les chicanes qui a on risque de voir des choses, euh, des voitures décollées ou des voitures en tout cas se rentrer les unes derrière les autres on risque de voir pas mal de beaux dépassements aussi parce que c'est un circuit qui alors à, un, à certains endroits permet d'être à deux ou trois de front oui. euh, donc de ce côté là aussi ça va être, ça va être beau et puis euh, avec la fougue de, des jeunes euh, allons-y, et pour la F1 comme je dis je suis assez mesuré euh, je pense que Red Bull sera encore devant et je pense qu'on va avoir une belle bataille entre les, les trois autres écuries euh, parce qu'ils euh, sont à un niveau idéal je pense sur, ces, sur des circuits comme celui-ci et puis derrière euh, je pense que les Alpines euh, et McLaren nous offrent aussi un beau spectacle pour, la, pour les places d'air
0: Ok ben, c'est noté, on prendra rendez-vous euh, du coup pour l'épisode 7 des Seineurs de la F1 qui sera un débrief de Grand Prix de Imola Maintenant c'est l'heure de passer au, au prono Tu ouais. t'avais vu juste Verstappen-Perez, mais, euh, oui, mais bon, t'avais mis Leclerc 3 euh, troisième. Je pense qu'on va oublier hein, maintenant de mettre Leclerc... Leclerc euh, <rire> top 5, mais pas plus. Ah ouais, 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 franchement, et encore, hein, là, euh, c'était compliqué pour lui. Hein. Euh, du coup, pour Imbola, toi tu vois qui Dans le tiercé
1: de bah, toute façon le circuit en ville c'est terminé donc Perez c'est fini il ne va pas gagner donc euh, Verstappen Perez
0: oh, tu dis terminé il mais il le quand même
1: non mais je veux que ce ne sera pas premier mais Verstappen en premier Perez en deuxième et Russell en trois
0: ah Russell on rappelle que Russell euh, c'était quoi il y a deux saisons où il s'est euh, chopé avec euh, avec Bottas ouais. avec la fameuse séquence où ils sont genre, ils sont percutés à plus de 300 km h et après euh, Russell qui vient me prendre des nouvelles et Bottas qui lui fait un doigt d'honneur <rire> ou l'inverse je sais plus, c'était un des deux euh, qui, faisait, qui faisait ça
1: ok oui, c'est ce top là
0: et tu dis PRS euh, mais bon tu le mets deuxième, oui, deuxième ouais, ouais mais tu disais que c'était fini pour lui euh, vu que c'était plus en ville oui, il va plus gagner jusqu'à Monaco. quoi. <rire> du coup, tu, tu le mets déjà en, en prono pour Monaco. Ouais, je vais vainqueur pour
1: Monaco. Ça, c'est sûr. Le circuit, c'est celui, c'est son circuit. Euh...
0: Ok. Bon, Limite, on pourra prendre déjà les, les paris quand ça viendra. Euh, du coup, Verstappen, Perez, Russell. Ok. Bon, euh, on attendra le, le prono de, de notre brave euh, Alex pour. Euh, tout ça. Euh, moi, de mon côté... <coughs> oh, ouais. En fait, euh, ça va... pour moi, tout va dépendre de s'il pleut ou s'il pleut pas.
1: C'est vrai que ça change sur le week-end.
0: Parce qu'en fait, on n'a on a jamais vu les monoplaces 2023 sous la pluie. Qu'est-ce qu qui va se passer euh... moi, si il pleut,
1: as Alonso qui gagne. Pour moi, c'est Alonso Hamilton qui gagne s'il si pleut. Par ah, contre, si il pleut, pleut.
0: J'étais en, en train de mettre un Alonso, parce que ça, ça serait, ça, ça serait exceptionnel. Alonso qui gagne, franchement, moi, j'ai envie de voir ça dans la saison. Je signe. Euh, je mettrais bien un... Ah non, je vais quand même rester sur Verstappen. Parce que pour moi, il est clairement au-dessus. Peu importe ce, qu oh bien dit, bien. ce qui lui arrive. Verstappen, Alonso, Hamilton. Parce que ça va être, je pense, un petit circuit euh, à l'expérience. Et pour moi, c'est les trois qui dominent, euh, qui dominent à l'expérience. Ah, je suis d'accord. Ok. Bah, bah merci yo euh, pour les pronos. Merci pour, le, pour les précisions et le débrief. Que, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as quelque chose à rajouter toi, euh, concernant concernant la f 1 hein, concernant le sport, euh, sport auto-moto mmh.
1: Mais ne ratez pas envie de France, parce que ça risque de... d'être incroyable.
0: De... Merci. De... Merci de... à de... vous de... de nous écouter. Et puis, bah, rendez-vous dans... dans deux semaines pour le débrief de... Donc un pour le débrief de Imola, en espérant voir une course beaucoup plus attirante que celle de Miami. En attendant, bah, on vous fait des bisous et rendez-vous dans deux semaines. Ciao. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode des scénarios de la F1. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Pour rappel, les scénarios de la F1 est un podcast 100% indépendant créé par des passionnés pour des passionnés ou des gens qui cherchent à en savoir plus sur le sport automobile et plus particulièrement la F1. En attendant, on vous fait de gros bisous et à bientôt